0: Junta-se agora a nossa conversa, a Joana Fonseca, fisioterapeuta do Ricardo, bem-vinda Joana. Um, o primo Lucas continua uh, desde Setúbal, por videoconferência para esta nossa conversa. Um, existem quatro tipos de uh, atrofia muscular espinhal, o Ricardo é tipo 2, 2. Um, pode-nos explicar que tipos são estes, uh, os ma dos mais graves aos menos graves, uh, que, doença, que doença é esta?
1: Uh, pronto, a doença atrofia muscular espinhal é uma doença neurodegenerativa, é progressiva, uh, portanto, normalmente é diagnosticada nos primeiros seis meses de vida, quando se espera que a criança comece a, comece a fazer aquisições motoras. Um, como também a, a mãe do Ricardo explicou, que só detectou. Que havia qualquer coisa de errado ali por volta Às dos seis meses. meses, mas tenho relatos de algumas mães que, até um bocadinho mais cedo, começam a notar que, principalmente mães que já têm experiência com outros filhos, que há ali pequenos sinais, como um choro mais baixinho, um choro com menos força, muito quietos, muito, bebés muito sossegados e que obviamente cada criança é uma criança, mas são pequenos sinais que às vezes as mães conseguem identificar nos seus próprios filhos e que dão alertas uh, para para alguns diagnósticos ou para algumas uh, sim, sinais de alerta de que alguma Antes coisa se seis passa. Antes meses,
0: como estava a dizer, certamente será o tipo 1, é isso?
1: Sim, normalmente o tipo 1 é detectado logo muito mais cedo. Uh, até há pouco tempo a sobrevida destas crianças não passava do primeiro ano de idade, do tipo 1 uhum. atualmente está a ser feita uma terapêutica uh, inovadora, experimental ainda ainda com muito poucas respostas mas que mas já a, está a surtir, alguns, que que está a surtir efeitos, alguns efeitos Sim, atualmente temos crianças de tipo 1, com 3 e 4 anos e a fazer aquisições motoras uhum. uh, portanto vamos ver, é ótimo são, são bons bons sinais de que a ciência está a evoluir e que estamos a fazer progressos na, nos estudos de, destas
0: patologias. Uhum. Um, já lá vamos essa, esses ensaios clínicos, Sim. até porque o Ricardo faz parte Exatamente. De um, desses ensaios. Pronto, uhum. Normalmente,
1: como eu estava a explicar, então em relação à, à patologia, uh, o tipo 1 é sempre o mais grave e depois à medida que os, os tipos vão passando, temos tão, tão já estudados o 2, o 3, o 4 uhum. e acho que até o 5, uhum. acho que também já existe, alguns estudos acerca do tipo 5, um, uh, vai sendo menos grave o comprometimento motor. E o início também é muito variável, não é? Sim, é, é muito o... variável, depois depende muito também do desenvolvimento de cada criança, uhum. mas aquilo que alerta sempre é o facto de, principalmente até o tipo 2, é quando começamos a querer ter as aquisições do sentar, da marcha e de determinados comportamentos que é expectável naquela etapa de
0: vida, ela não acontece. Não acontecer. Sim. A nível do tipo, por exemplo, do 4, já o último início que estava a dizer já em vida, pode ser em vida adulta, não é? Sim, já em vida adulta, sim, exatamente. Sim, sim, já em vida adulta. Que cuidados, portanto, esta esta doença já vimos, não afeta também a, a função cognitiva, cognitiva em nenhuma dos, dos tipos, em nenhum dos tipos. É uma doença que afeta o nervo motor. Uhum. Um, no, caso, no caso do, do tipo 2, no caso do Ricardo, uh, que cuidados é que, um, que trabalho é que deve ser feito diariamente? E já a mãe Alice já nos desvendou também aqui um bocadinho, mas que, que trabalho é que tem que ter uh, um cuidador uhum. um, de, de um paciente com este, com este tipo de doença? Bem,
1: como a Alice também disse, uh, estes pais viram enfermeiros dos próprios filhos os principais cuidadores. Aliás, eu costumo dizer que são mais do que muitos de nós equipas clínicas que acompanhamos estes doentes, são eles que conhecem melhor os filhos deles e são eles os primeiros a alertar para que alguma coisa se passa. Uhum. Uh, portanto, nestes pais é muito importante a educação. O nosso A educação e o ensino aos pais e cuidadores é um dos grandes, no, dos grandes focos das equipas clínicas e das equipas que acompanham uh, estes doentes, porque essencialmente são eles que vão ser os nossos alertas para nós conseguirmos intervir precocemente para depois não degenerarem em agudizações da doença.
0: O que é isso, uma, a agudização? Da Pronto, doença, as
1: patologia, Ricardo. Ele, o Ricardo tem é uma patologia de base, que é a atrofia muscular espinhal, uhum. que tem uma série de comprometimentos que, que vêm por uh, adjacentes à doença, nomeadamente problemas respiratórios, uh, problemas articulares, uh, problemas uh, nutricionais, uh, uma série de questões que se levantam depois que vêm acopuladas ao diagnóstico, digamos assim. Eu costumo dizer que o diagnóstico não é destino porque, na verdade, o facto de ele ter um diagnóstico não quer dizer que depois não se tenha que ativar uma série de meios à volta para nós conseguirmos manter este doente estável, e como se pode ver com o Ricardo, com estes anos de vida e com qualidade de vida. Portanto, aqui é, é... há uma série de especialidades que têm que entrar, há uma equipa multidisciplinar que é importante que, esteja, que seja ativada logo a partir do diagnóstico, e falamos de, de, de pneumologistas, neuropediatras, uh, uh, ortopedistas, nutricionista, nutricionistas, nutricionistas nutricionista. uh, medicina física e reabilitação, onde estão os fisioterapeutas, os terapeutas da fala, uh, os terapeutas ocupacionais, até mesmo, até mesmo assistente psicólogos, social, assistentes, assistentes sociais, casos, sim, é exatamente.
0: Um, a Joana está, trabalha na, nos cuidados domiciliários pediátricos da Fundação do exatamente. Gil, uh, Acompanha uma vez por semana um, o Ricardo, uhum. um, já na idade adulta, ou seja, desde já o acompanha há 13, há 13 anos. Sim. E nunca deixou de o fazer? É? Não,
1: porque não me faz sentido, tendo em conta que comecei com o Ricardo quando ele ainda estava na pediatria, não me faz sentido termos estado a investir no no desenvolvimento do Ricardo e para o bem essencial do Ricardo e que de repente ele transita para a idade adulta e deixa de ter esse acompanhamento. Portanto, era também estar Se um é bocadinho... O que acontece. É, é o que normalmente acontece, porque... Os cuidados domiciliários pediátricos existem precisamente para a pediatria e quando o Ricardo transitou para os adultos, ele perdeu esse acompanhamento domiciliário. Os cuidados domiciliários pediátricos levam a casa não só a fisioterapia, mas a equipa de enfermagem, a equipa médica e toda a equipa clínica que seja necessária para aquele caso. Mas a verdade é que eles depois transitam para os adultos e perdem isto tudo.
0: Uh, e que é certo é que continuam a necessitar desse, Sem dúvida. desse apoio Sim. e a Joana continua então a, a apoiar. Ricardo, como é que é ter uh, a Joana como fisioterapeuta? Já há 13 anos. É,
2: isto agora já não é, já não é tratamento, já, a fisioterapeuta já não parece um tratamento, parece uma pessoa amiga que vai lá à casa e, por acaso, até sabe umas coisas de <risos> fisioterapia e, e pronto, talvez este acompanhamento, este tempo todo, também torna o processo mais tranquilo e mais natural, acredito eu, um, pronto, é isso mesmo. Este eu, para é... mim até é difícil falar sobre fisioterapia, não sei explicar bem o que é que eu faço, eu sei que o objetivo é só Manter, não deixar progredir a é, é doença, é, pronto, passa por isso.
0: Isto este, este, este que, a, que a Joana dizia é, em relação à é, importância da educação dos cuidadores também é um bocadinho é, em relação a à família, à mãe e não só, o primo Lucas está, está connosco ainda, Lucas, eu gostava de, de, de perguntar como é que um, vês esta situação, ou seja, tu estando por vezes também sozinho com, com o primo, também sabes como, como agir se algo acontecer, certo?
3: Sim, um, nós no que to, toca à condição dele, nós também... Um ele explica mais vezes algumas coisas eu também não fico ali a perguntar-lhe grande coisa, uhum. mas sim em grande parte de, dos casos ele também sabe indicar-me, sabe guiar-me como ajudá-lo, eu acho que a grande ajuda que eu realmente lhe dou no dia a dia, quando estou com ele é quando a mão lhe cai do, do, do comando e eu depois tenho de voltar a pôr a mão, é uma ongoing joke entre nós entre nós e tudo é a questão da mão, que está sempre a cair ele até, às vezes até parece faz propósito mas hum, sim até consigo por vezes lidar com certas situações
0: nunca apanhaste nenhum susto? susto isto porque nós estamos aqui a falar de cuidados poderos, não. respiratórios, e, e, e isso a, enfermar, a fisioterapeuta Joana poderia também nos ajudar. Que cuidados são estes que têm que se ter cuidados continuados e Sim. atempados, Sim. não é? E Sim. é preciso uma pessoa estar preparada é para um engasgamento uma... ou para algo que, que
1: possa Sim, exatamente, surgir, é? porque uma das grandes fragilidades desta patologia é precisamente a parte respiratória. Uh, por causa da ausência de, de força muscular faz com que... Uh, estes doentes não consigam, não consigam fazer uma boa permeabilidade das suas vias aéreas, uma boa limpeza brônquica não, não é ativa uh, e daí os cuidados que se possam ter de uma boa reabilitação respiratória, uh, que passa por, um, por exercícios respiratórios, passa por, pela utilização de um cough assist, passa pela aspiração de secreções quando necessária, uh, portanto tudo isto são técnicas utilizadas para manter a permeabilidade das vias aéreas, ou seja, para que exista uma, uma, uma respiração limpinha, falando uhum, assim... Que possa respirar
0: que possa normalmente, normalmente
1: né? sem complicações, um, e isto é essencial que os próprios cuidadores ou quem acompanha tenha isto presente porque a qualquer momento pode ser necessário intervir. Uhum. porque nem sempre as tosses são eficazes e, e daí a passar a uma situação de engasgamento ou de, e de uma paragem respiratória é um ápice.
0: Uhum. Daí eu estar a perguntar ao, ao Lucas, porque como passam muito, muito tempo Sim. também juntos, uh, estar mas, preparado para estas situações. desculpa de diga, diga. interromper mas aquilo que
1: o Lucas disse, uhum. que o Ricardo facilmente o orienta, isto é bem verdade. Uh, é uma boa vantagem, de, neste caso é uma particularidade do Ricardo e não só, uhum. mas de grande parte dos doentes neuromusculares, eles são ótimos a guiar-nos quando precisam de ajuda. Porque eles identificam lindamente aquilo que eles estão a precisar e quando estão a precisar
0: e qual é a melhor maneira de nós os conseguirmos ajudar. A, a, a parte mais crítica certamente é, é à noite, não? Uh, não. A posição de estar de deitado uh, e muitas horas não. a dormir.
1: A noite só é má porque eles não gostam de dormir. <risos> <risos> Acho que é a única questão. Uh, porque à noite nós também temos, graças à evolução da, da tecnologia, uh, eles têm uh, ventilação durante a noite para tem os sabor. ajudar. Aqui a ventilação tem um, um papel muito importante porque permite que os músculos respiratórios tenham uma pausa para poderem restabelecer-se da exigência depois de durante o dia um, e, e tornar e, as coisas mais, mais, mais fácil, simples exatamente. Durante,
0: durante a no noite. No caso
1: do Ricardo é um bipap que utiliza durante a noite, ou deveria utilizar, uhum.
2: mas
1: pronto. Nem
0: sempre utilizas, é isso, tem
1: que uh, questões sou, entre
2: nós. Eu sou um evento muito chato, eu confesso, <risos> confesso.
0: É, a parte da nutrição, que cuidados é que tem que se ter? Ah, sim, aqui é importante
1: a, a nutrição estar bem assegurada, uma vez que nós não temos a questão do movimento para nos ajudar a, a fixar determinadas nutrientes e, e, e certas especificidades que a alimentação nos traz. Uhum. Ah, e a parte da nutrição aqui, o bom acompanhamento nutricional é importante para que eles possam ter... Um, esta fisionomia com, com bom aspecto, porque são tradicionalmente um, miúdos e jovens adultos que têm preguiça de comer, porque está a trabalho mastigar a comida, porque muitas vezes têm dificuldade na deglutição um,
0: Isto e, também treina-se desde, desde cedo não é? Sim. parte desde da terapia de também, a terapia da fala, sim, certamente Sim, 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 sim e, se bem que no início
1: a deglutição não é uma questão, e a mastigação não são questões muito presentes, é mais no avançar da doença uhum. que elas começam a surgir. Quando há necessidade também de produzir outros alimentos, é? Sim, até porque, nesta patologia, os músculos da face são os últimos a ser atingidos. Okay. Uh, mas sim, é, são questões que, se forem começar, se começarem a ser trabalhadas, quando ainda estão íntegras, nós conseguimos depois, quando elas começam a ser afetadas, conseguimos ter um melhor uh, proveito e um melhor, uma melhor resposta.
0: Sim. Uhum. Um... Tem outros pacientes, não é? Com tipo 1 e o tipo 2. Um tipo é, novas esperanças, vamos falar então sim. assim com esta nova terapêutica, este ensaio clínico do qual o Ricky também faz parte neste momento, trata-se de quê? Uh, trata-se única e exclusivamente da administração
1: de um medicamento. Uh, nos casos do tipo 1 já já vinha sendo a ser feita uma, uma medicação que existia uh, para evitar a progressão tão rápida de doença, atualmente existe um medicamento que surgiu nos Estados Unidos e que já foi aprovada uh, aqui em Portugal e que é administrada assim que o diagnóstico é feito, portanto o essencial é que seja feito logo nos primeiros meses de vida, para não termos tantas perdas uh, e aquilo que se está neste momento a constatar é que temos crianças do tipo 1, como eu já tinha dito há pouco, a ultrapassar o primeiro ano de vida o segundo, o terceiro o ano de vida, com aquisições motoras uh, e, e, na verdade, isto é tudo uma grande novidade. É Estamos é um, todos ainda a adaptar-nos um a estas novas... sim mas
0: já sente que já se sente. esta medicação está a ajudar sim, sem dúvida. um bocadinho. Sem Ricardo, dúvida. é oralmente que tomas? não é São Sim, outros? sim, é
2: uma vez por dia. Eu comecei há cerca de um mês e eu confesso que já estou algumas... Alguns avanços. Uma, uma das coisas que é bastante notável é comer. Eu sinto que estou a mastigar muito melhor. E ainda ontem, se não me engano, a fazer o acaso não sabe desta, mas durante o banho consegui sentar-me sozinho, sem qualquer tipo de apoio. Amanhã ficou toda contente. Foi uma novidade é espetacular. Uh, por isso, lá só estou há um mês. Também não estou com grandes expectativas, mas o que fizer, uma pessoa aceita. É.
0: Um, esta 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 evolução é fantástica, não é? é. Uma, não é? é são é.
1: novas descobertas, principalmente para o tipo 2, que até há bem pouco tempo não havia, ou não estava a haver grande investimento nesta... Ou melhor, estava a haver uhum. estudos que estavam sim, a decorrer, sim, sim. mas ainda não havia uma medicação uh, apropriada para os tipo 2, porque na verdade os doentes do tipo 2 que nós temos atualmente são doentes já com algum avanço de idade e, portanto, uh, enquanto que no tipo 1 é, é condição sim, sim, sim. para levar aquele medicamento é que esteja nos primeiros meses de vida, uh, com o tipo 2 estes novos medicamentos é, mesmo tendo já a patologia bem instalada e com já com anos de progressão da doença, estão a arriscar fazer esta medicação para tentar perceber se
0: conseguimos ter uma travagem e até mesmo alguns retrocessos. Esta, este fármaco é, promove então a produção da proteína normal, Exatamente, não é, que, que não é produzida. Uhum. SMN2, não é? Exatamente. Que, que é este gene, que, que não produz a proteína motora, Sim. e daí a surtir este, este efeito. Vamos perguntar ao Lucas, Lucas, um, isto são muito boas notícias, não são?
3: São ótimas notícias. ótimas notícias, um, Por acaso a, a perda de força dele foi algo que obviamente ele não mostra, obviamente ele não mostra. Nós quando estamos juntos. Um, as coisas que ele foi perdendo a capacidade de fazer ao longo do tempo não, sempre foi uma, algo com que lidámos no momento, de forma bastante subtil, nunca ficámos ali tipo ah, é uma pena que já não conseguis fazer isto, é uma pena que não conseguimos fazer aquilo. Uh, até lembro-me quando deixarmos jogar Playstation, por exemplo quando ele perdeu tanta força nos dedos foi, olha, quer jogar? Ele não E então vamos fazer outra coisa foi logo assim, então obviamente que é, é bom ver ele a recuperar as forças porque eu sei que ele há muitas coisas que ele tem saudades de fazer há muitas coisas que ele ainda quer fazer um, e obviamente que ele não quer estar tão dependente dos outros como neste momento ele está uh, o exemplo da mão que eu referi há pouco ele quer poder ser autónomo, quero poder virar à esquerda, sem dizer, olha, vira-me só para aí. Um, então, óbvio que isto são ótimas notícias.
0: Lucas, estamos quase a terminar. Que mensagem é que podemos deixar, então, com, com estes uh, vossos testemunhos com o programa de hoje?
3: Mensagem? Um, eu acho que o Ricky disse bastante bem que é tentar normalizar a situação não é não é, não é não é que não seja uma inspiração obviamente que nós, vivendo a nossa vida no dia a dia e fazendo as coisas que fazemos acabamos sem intenção por ser uma certa inspiração aqui e ali, mas um,
0: é, uma absurda, é, é viver um é dia de cada vez é um dia de cada vez, é uma única exatamente. e que nós uh, devemos então todos levar em, em conta esta, esta força que, que o Ricky tem e normalizar, claro, está o facto de existirem pessoas diferentes, somos todos diferentes e existirem pessoas com, com mobilidade uh, reduzida. Uh, quero deixar uma mensagem, Joana.
1: Uh, sim, acho que uh, o Ricardo sabe, eu, 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 eu cresci com o Ricardo porque eu quando comecei a trabalhar foi precisamente que o Ricardo tinha... Foi há 13, 13 anos,
0: anos,
1: portanto. Tu tinhas 13? 10? 10. Façam as contas. 10 anos, contas. possivelmente. <risos> sim, sim. Portanto, eu também tenho crescido com o Ricardo um, e a verdade é que estes, estes jovens, estas crianças com estas patologias, estas famílias que estão por trás destas crianças, que é importante não, não esquecer, um, são pessoas que nos trazem muito e que nos acrescentam muito enquanto profissionais de saúde. O facto de fazermos o acompanhamento em casa destas crianças também nos permite reconhecer muitas coisas para além da doença, coisas que a sociedade precisa de trazer para dentro para nós os conseguirmos incluir, porque são crianças válidas que têm que ser inseridas numa sociedade que é dita normal e que é inclusiva, que vão ser jovens adultos que também serão válidos e que irão contribuir para a nossa sociedade. Um, e ótimo, felizmente estamos a ter avanços na, na ciência e na medicina com, com medicamentos e com, com novas terapêuticas, mas é importante também não esquecer que essas novas terapêuticas por si só não fazem milagres. Uhum. É, é preciso continuar a ativar equipas para fazer o acompanhamento destas crianças e destes jovens adultos, nomeadamente fisioterapeutas, uhum. uh, outro, outro tipo de terapias, outro tipo de especialidades, não esquecer só que a administração de única um, terapêutica não é um milagre por si só. Era ótimo que fosse e que de um momento para o outro a patologia deixasse de existir. Ainda não chegámos lá, tenho a certeza que, que iremos lá chegar. E
0: principalmente estes, estas pessoas precisam de acompanhamento na vida adulta, não é? Sim. Quer dizer, não chegam ali a, aos, aos 18 anos e,
1: e terminam Exatamente, o e terminam o acompanhamento porque é verdade, porque nós até há bem pouco tempo, até há uns anos atrás, a esperança média de vida era de 18 anos, uhum. portanto, era natural que estas crianças não aparecessem na, nos serviços de adultos. Uhum. Eu fui... Mas esta
0: é uma realidade. Mas esta e é, uma é uma realidade, realidade e é, que é que uma que realidade que tem que
1: ser encarada. Encarada Sim. e
0: tratada. Por um mundo inclusivo, esta a mensagem de hoje, o que é que queres acrescentar para... vais terminar o programa, não é? Portanto, com este teu projeto, com este teu livro, com, esta, com este teu discurso e com a tua presença.
2: Pronto, é, é, é o que eu isso e também o Lucas, a ciência está a avançar, estamos com cada vez mais qualidade de vida, mas é preciso que essa qualidade de vida também seja demonstrada uh, na sociedade. Uh, temos assim o nosso livrinho. Onde é que se pode por... encontrar o livro? Podem Incluindo ir às das... nossas redes sociais, Aventuras do Riti. Uh, é só mandar mensagem. Nós não um, um livro e pronto, acho que é isso. É
0: Riki, uh, parabéns. Felicidades para o teu curso. Estás quase a terminar, és um finalista está de quase, está está Sociologia. Está claro. uh, felicidades então uh, para, para ambos. Lucas, muito obrigada também pela, pela presença, pelo testemunho. São as nossas despedidas. Uh, para a vida regressa então para a semana. Acompanhe-nos nas redes sociais em tv